0: Agora, abra sua Bíblia em Zacarias 9. Nós temos estudado o profeta Zacarias e tem, tem sido uma grande bênção ver essas profecias tão tremendas que a gente tem acompanhado aqui. Há duas semanas atrás a gente começou a estudar esse capítulo e vimos que é uma série de profecias falando sobre vários momentos do futuro que aconteceriam. A gente viu, por exemplo, a conquista é, ou a não tomada de Jerusalém por Alexandre o Grande profetizado aqui, depois a gente viu a reconquista de Jerusalém pelos macabeus profetizado aqui, e agora nos versículos 14 e 15 começa uma nova secção dessa mesma profecia e ela vai falar a respeito, ainda que tenha coisas a ver com o movimento dos macabeus, mas é cumprimento com total desta profecia só se dará na segunda vinda de Jesus Cristo. Então eu quero olhar para esses versículos nessa perspectiva é, da justiça de Deus que vai se revelar na volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago, o soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá e eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras e eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho e estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar." A verdade central desse texto é que a trombeta vai suar e quando isto acontecer, o Senhor marchará sobre a terra, não mais para trazer paz, mas para julgá-lo. E essa é uma coisa difícil de muita gente entender que um dia o Senhor vem para julgar toda a carne, todo ser humano e há uma razão para isso, porque não existe paz verdadeira sem justiça não dá para existir paz verdadeira sem justiça porque toda vez que a injustiça acontece, rouba-se a paz de alguém não é verdade? se o ladrão entra na tua casa se a violência chega no teu lar, se a maldade de alguma maneira bate a sua porta, ela rouba a paz de alguém. Então não existe paz verdadeira sem justiça, por isso a palavra de Deus vai dizer que vai chegar um momento na história, e nós estamos dizendo que vai ser na volta do Senhor Jesus, em que a justiça se implementará totalmente. E por isso, esta profecia que está aqui, nós vamos ter que compreendê-la à luz das escrituras, tanto do Velho Testamento, quanto do Novo Testamento. E sempre, como temos feito, a gente olha as figuras, porque são visões que estão sendo descritas aqui. Zacarias está vendo, então cada figura dessa tem uma mensagem para a gente, para poder ser entendida à luz das escrituras. Qual é a primeira figura, e hoje pela manhã eu acho que vou ficar só com essa figura, é a trombeta de Deus, a trombeta era o chofar, uma corneta feita do chifre de um carneiro, e ela era usada para fins militares, então, o toque da corneta, conforme dava aquele toque, o exército sabia se tinha que avançar, se tinha que recuar, como até hoje acontece, por exemplo, na cavalaria, na infantaria alguns toques de corneta podem indicar o que deve ser feito. Mas também o chofar era tocado para fins religiosos. Então, quando se tocava o chofar, o povo participava de uma cerimônia religiosa e em alguns momentos o chofar naquela cultura era muito parecido com o sino da igreja, tá? que era um costume tirado do chofar. O Fóbio batia o sino, você sabia que era a hora da missa, não é isso? Então as pessoas se dirigiam até o templo, então era uma chamada para essa adoração. O chofar era tocado para anunciar uma santa convocação do povo para aquilo que era chamada de Assembleia de Deus, o povo se reunia em Assembleia na presença de Deus, e ali ele ouvia notícias, ali acontecia a unção do rei, ali acontecia uma mensagem profética, ali havia um anúncio de guerra, ali era uma convocação de jejum, oração, diante de calamidade. E por que começou a acontecer isso? A origem do tocar a trombeta veio da aparição do Senhor diante do seu povo. E o toque da trombeta determinava a convocação do povo a, a comparecer diante do Senhor que os convocava a, ao pé do monte Sinai quando eles estavam saindo do Egito. Olha só o que a Bíblia diz, Êxodo 19. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos, uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta, e todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus, e eles ficaram parados ao pé do monte, e todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo, e a fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito, e o som da trombeta foi ficando cada vez mais forte, e Moisés falou, e Deus respondeu no barulho do trovão, então, por que, que a trombeta era a santa convocação? Porque a primeira vez que ela foi tocada está aí, o povo foi chamado para sair da sua tenda, se colocar na, no sopé do monte Sinai e ter um encontro com Deus, e dali em diante então vieram as leis, vieram explicando, olha, toda vez que tocar trombeta, você faz isso, faz aquilo, porque é santa convocação, você vai comparecer diante de Deus, agora essa figura do Velho Testamento se torna uma figura profética, a Bíblia diz que vai acontecer um momento na história em que não serão homens que tocarão trombetas, mas Deus vai mandar os seus anjos tocar as trombetas. E o livro do Apocalipse fala que existirão sete trombetas. E essas trombetas anunciam a vinda do Senhor e convocam o povo a se apresentar diante do Cristo ressurreto que vai voltar para julgar toda a terra isso a gente vai encontrar em vários textos do novo testamento 1 Coríntios 15 verso 52 diz assim não abrir e fechar de olhos quando tocar a última trombeta, a sétima trombeta ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4,16 diz, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu, e aqueles que morreram crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Esse não vai ser um toque humano, vai ser o toque de Deus, profetizado na história, e é sobre esta trombeta que Zacarias está falando, da trombeta que Deus vai tocar, e Ele vai descer, e as pessoas vão vê-Lo, e Ele vai julgar então toda a terra, o Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul, é interessante que o livro do Apocalipse é o que melhor nos explica o simbolismo profético deste toque das trombetas. Ele nos ensina que antes da volta do Senhor Jesus, o Senhor mandará que sete trombetas sejam tocadas, cada uma delas representando grandes manifestações de juízos de Deus sobre os homens, para que eles se arrependam dos seus pecados como uma última oportunidade antes que seja tocada a sétima e última trombeta e o Senhor se revele na terra pela segunda vez o que a Bíblia está dizendo é que vão tocar a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e durante todas essas trombetas vão acontecer manifestações terríveis de juízo de Deus ora da na natureza ora em guerras ora em enfermidades dizendo Deus está vindo para julgar prestem atenção nos sinais o tempo está terminando se arrependam dos seus pecados porque quando tocar a sétima trombeta o Senhor vai aparecer no céu e ele vai julgar toda a terra olha só o que diz Apocalipse capítulo 8 versículo 2 em diante então eu vi os sete anjos que estavam de pé diante de Deus e eles receberam sete trombetas em seguida os sete anjos que tinham as sete trombetas se prepararam para tocar e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue, e foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores, e também de toda a erva verde. Apocalipse 10, verso 7, diz assim, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse 11 vai dizer assim, Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam, o poder para governar o mundo pertence agora a Deus que é o Senhor nosso e ao Messias que ele escolheu e Deus reinará para todos sempre e aí os vinte quatro líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus dizendo ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras nós te damos graças porque tu tens usado o teu grande poder e começastes a reinar os pagãos estão muito furiosos porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas e todo o teu povo e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra e então se abriu o templo de Deus que está no céu e a arca da aliança foi vista lá dentro e houve relâmpagos, estrondos, trovões, terremoto e uma forte chuva de pedra toque da trombeta toque da trombeta Zacarias está dizendo um dia Deus vai tocar a sua trombeta e ele mesmo vai descer como o vento do sul que vem fazendo estragos, assim ele vai descer sobre a terra para julgar essa terra. Qual é a lição da figura da trombeta na Bíblia? A lição da figura da trombeta é prepare-se. Quando toca a trombeta, você tem que se preparar para a batalha. Quando toca a trombeta, você tem que atender o chamado. Quando toca a trombeta, é tempo de a gente responder à convocação de Deus. Qual é a lição que está aqui nesse prepare-se? É não endureça o seu coração diante do chamado de Deus diante da disciplina do Senhor porque a dureza do coração só pode produzir desgraça quando a gente ouve o toque de Deus o chamado de Deus a convocação de Deus e endurece o coração querido só sobra juízo porque quando atendemos o toque de Deus a graça se derrama mas quando nós rejeitamos a graça que está nos convocando através do toque da trombeta, o que sobra? O juízo de Deus, a desgraça. Agora, é uma loucura ouvir o toque da trombeta e resistir o Todo-Poderoso. Quem é que pode resistir ao Todo-Poderoso? Quem pode? Ninguém. Ninguém mas o pior é que a Bíblia fala que vão ser tocadas as seis trombetas antes da sétima trombeta e Deus lá do céu não se conforma com a dureza do coração das pessoas porque elas ouvem o toque e não respondem ao Senhor e resistem a Deus para sua própria desgraça e olha só o lamento do céu diante dessa realidade. Apocalipse 9, versículos 20 e 21 diz assim, o resto da humanidade, isto é, todos os que tinham sido mortos, não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Eu sei que esta profecia fala dos tempos e épocas que serão vivenciados por toda a humanidade, marcadas por calamidades naturais e algumas produzidas pela maldade humana, influenciadas por forças demoníacas, e você pode ver isso em Apocalipse, no capítulo 9 até o capítulo 11. Mas de certa maneira, esta também é uma verdade que tem a ver com cada ser humano, eu e você nessa terra, Deus usa essa mesma figura, do final da história, para as nossas vidas, é como se Deus estivesse dizendo para mim e para você hoje, estou tocando as trombetas, as minhas trombetas na tua vida, eu não sei se serão só sete, que vão ser tocadas na minha vida inteira, mas essa é uma figura, e Deus está tocando a primeira trombeta a segunda trombeta, a terceira trombeta e cada vez que ele toca a trombeta na minha vida e na sua vida é um chamado de Deus para de lutar, para de resistir e Deus começa a mexer no cenário da nossa vida Deus começa a mexer nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor Deus vai mexer na grana, Deus vai mexer na saúde Deus vai mexer nos relacionamentos vai mexer naquelas coisas que são os nossos ídolos porque o que nos impede de enxergar a Deus é a nossa idolatria existem deuses de prata, de ouro, de pedra que não falam, que não ouvem as orações que não têm poder sobre todas as coisas e que nós nos curvamos diante de deles que às vezes alguns de verdade para fazer orações e eles não andam, não falam, não respondem mas algumas vezes são coisas da nossa vida que nos consomem e assumem o lugar de Deus no nosso coração e nós servimos essas coisas e não servimos a Deus e aí vai tocando a segunda trombeta a terceira trombeta e as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente não é capaz de perceber o chamado de Deus assim como no final da história o povo vai estar com o coração endurecido da mesma maneira nesta história presente o povo tem o seu coração endurecido diante da trombeta de Deus e é interessante que nessa perspectiva, o livro de Hebreus, capítulo 10, fala a respeito disso. Como você acha que Deus vai agir quando Ele está tocando a trombeta no teu coração? Assim como Ele vai tocar a trombeta diante de toda a humanidade no final da história. E olha só o que o autor de Hebreus diz, verso 25 não abandonemos com alguns estão fazendo o costume de assistir às as nossas reuniões pelo contrário animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando o autor de Hebreus está dizendo assim olha que coisa esquisita tem gente que está parando de adorar a Deus tem gente que está parando de participar do culto tem gente que está parando de buscar o Senhor porque brigou com o fulano do lado o que é que Deus tem a ver com isso? Porque descobriu que tinha pecador no meio do povo de Deus, e onde não tem pecador nessa terra? Diz para mim, e aí ele se afasta de Deus, do povo de Deus, do propósito de Deus, porque queridos, não tem como a gente servir a Deus sem oferecer as nossas mãos para servir através do povo e do reino dele, não tem um soldado que fique fora do pelotão, todo soldado que está fora do pelotão é desertor, é disso que o hebreu está falando, ele diz assim, mas está tocando a trombeta de Deus, e Deus está falando, e ele está dizendo, não, agora não, porque eu estou bravo com você, você não deixou tocar, e ou pegou o primeiro como é que é, o sax eu sou o segundo sax, eu queria ser o terceiro e você não deixou ser o terceiro está cheio de gente assim nessa terra e aí diz o verso 26 pois se continuarmos a pecar de propósito depois de conhecer a verdade já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados toca a trombeta e Deus está dizendo, sai dessa vida homem sai dessa vida homem, sai dessa vida, e você diz, não quero sair, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque eu sou dono do meu nariz, você acha que o sangue de Jesus tem poder de perdoar esse teu pecado? Não tem, porque você não quer, porque você não deixa, porque para poder ser perdoado, é preciso haver arrependimento, e desejo de transformação na vida, se você está lutando com Deus e o toque da trombeta está tocando, não tem como Deus transformar o teu coração e nem te abençoar. E aí o autor de Hebreus continua, no verso 27, Pelo contrário, resta apenas, pelo contrário, resta apenas o um medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus não há como ser de Deus se você está fora como desertor do projeto de Deus quem desobedece a lei de Moisés é condenado sem dó à morte se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas pelo menos então o que será que vai acontecer com os que desprezam o filho de Deus e consideram como coisas sem valor, o sangue de, da aliança de Deus que os purificou, e o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer, pois sabemos quem foi que disse, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, e quem também disse, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. O que Zacarias está dizendo é que a trombeta de Deus vai tocar um dia, anunciando a volta do Senhor. Na verdade, essa vai ser a sétima trombeta. Mas ao longo da história, estão sendo tocadas seis trombetas. E cada vez que se toca uma trombeta dessa, a humanidade para para pensar o que está acontecendo. A humanidade para para pensar que a tecnologia dela não é suficiente para conter um tsunami. Que a te tecnologia dela, num país perfeccionista como o Japão, pode fazer uma usina nuclear virar uma grande tragédia, mesmo que eles tenham usado todos os recursos de proteção, e Deus está dizendo, para de ser arrogante, estou chamando você para voltar para mim, toca a trombeta de Deus, e outras coisas vêm acontecendo, que a gente não consegue entender, não consegue compreender, que o homem não consegue controlar, e cada uma dessas trombetas que estão sendo tocadas, estão dizendo, escuta, você não é Deus, você é só homem, você não é Deus, você é só homem, você não é Deus, você é só homem, é só homem. volta para mim, volta para mim, volta para mim. E o cúmulo do absurdo é que a gente se acha quase um Deus, e enfrenta Deus como se pudesse ganhar dele. Mas, não somente em termos de humanidade isso acontece. Na minha vida e na tua vida, a trombeta de Deus está tocando. E Ele está falando comigo, está falando com você, está falando com você, está falando com você. E grandes oportunidades de Deus vêm e a gente foge delas. E resiste e continua no pecado. Eu já contei isso para vocês mas enquanto eu preparava essa mensagem eu me lembrei desse homem alguns anos atrás eu fui chamado para ir à casa de um homem chamado Walter esse homem devia ter uns 50 anos de idade, pai de filhos, separado acho que já era o terceiro, quarto casamento, a vida dele tremendamente enrolada para você ter uma ideia, com essa idade, ele estava sendo abrigado na casa do papai dele, que devia ter uns 75 anos de idade, porque ele não tinha onde cair morto. E esse cara era envolvido com práticas demoníacas, ele tinha feito tudo quanto era tipo de despacho para ter sorte na vida, para conseguir os seus sonhos, para conseguir alguns objetivos dele ele queria ser cantor popular, a vida tinha passado, ele perseguiu esse sonho, cantava em boates, cantava em bares, mas sempre enrolado, sempre muito mal, sempre sem dinheiro para tudo, perdido, e numa madrugada, por volta de três horas da manhã, o papai do Walter, o seu Mário, me liga em casa, diz assim, pastor, por favor, vem aqui a nossa casa, nós estamos precisando da sua ajuda, vem logo para a nossa casa, nós precisamos da sua ajuda, e aí eu perguntei, o que é está que acontecendo? Ele disse assim, o Walter está endemoniado, ele está andando de quatro, ele primeiro quase quebrou tudo aqui em casa, nós conseguimos colocar ele para fora de casa e trancamos a porta, ele está andando na rua que nem um bicho, rosnando de quatro para lá e para cá, um bicho, e aí então, eu me levantei para ir à casa do seu Mário, e falar com o Walter, e orei, falei, Deus, eu quero te pedir duas coisas, primeiro, que o senhor dê consciência ao Walter, eu não quero ficar falando com demônios, mas eu quero que o Senhor permita que o Walter tenha plena consciência para ouvir a mensagem do Senhor para a vida dele. Porque eu creio que se Jesus entra no nosso coração, não tem espírito imundo que fique lá dentro. Porque ele é o verdadeiro libertador. Segunda coisa, que o Senhor me dê uma mensagem para o Walter. E aí então Deus me mostrou na Bíblia uma mensagem uma mensagem muito dura das oportunidades que Deus tinha dado dos chamados de Deus na vida dele da dureza do seu coração e que Deus estava lhe dando uma última oportunidade que ele se arrependesse dos seus pecados bom, eu fui chegando na, na, perto da casa do seu Mário e vi uma cena horrível esse homem de mais de 50 anos ele estava andando de quatro parecendo um bicho no meio da calçada os pais dele e a família olhavam pela janela que tinha grades, de medo dele. Ficavam olhando para ver o que estava acontecendo. À medida que eu encostei o carro, ele veio na minha direção, andando de quatro, bravo. E na hora que eu abri a porta do carro, ele se sentou no chão. E no que ele se sentou no chão, ele olhou para mim e disse: Pastor, o que é que você está fazendo aqui? você lembra da primeira oração? que Deus desce consciência não vai cair o telhado não, fica tranquilo tá, o que está caindo é aquela, aquela pistofibra que eles mexeram essa semana aí e está caindo depois você vai ter que passar a mão no cabelo assim para tirar esses, esses flocos que caem tá, queridos aí ele sentou e disse pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse assim, eu vim aqui porque o seu pai me chamou. Você sabe o que aconteceu com você? Ele disse, não, o que eu estou fazendo na rua essa hora? Então eu disse assim, olha, vamos entrar na sua casa que eu vou lhe explicar o que está acontecendo. E aí quando chegamos na porta, estava lá o seu Mário. Sabe aquelas portas antigas que tem uma janelinha de vidro assim que você abre e tem uma grade, né? É uma, uma janela grande. O seu Mário olhou para mim assim, Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem? É e aí, eu disse assim, eu vou entrar com o Walter, ele disse, o Se senhor tem certeza? ele é que não tinha certeza, né? estava morrendo de medo e aí então, abriu lá a janelinha eu disse, não, abre a porta, deixa eu conversar com o Walter eu vou sentar na sua sala, e o senhor seu Mário nervoso abriu a porta e disse assim, e agora? eu falei, vocês vão para o seu quarto, vão para a cozinha, me deixa aqui sozinho com ele, que eu quero conversar com ele tem certeza, pastor? falei, tenho o senhor não sabe o trabalho que esse homem deu eu sei, vai aí ele sentou numa cadeira e eu sentei na outra e comecei a conversar com o Walter Walter, você estava andando que nem um bicho lá fora você estava endemoniado você quebrou essas coisas que estavam aqui você lembra que você fez isso aqui? não, não lembro, pastor você estava possesso por demônios você fez pacto com essas entidades com aquelas entidades eu fiz sim senhor, eu fiz porque eu tinha um sonho eu queria ser famoso eu queria ser cantor então querido mas esses pactos não funcionam e eu trago para você uma mensagem de Deus, falei para ele quando eu saí de casa eu orei pedi duas coisas ao senhor, pedi que quando eu chegasse aqui ele te desse plena consciência, você está conversando comigo, com plena consciência Deus já ouviu essa oração e a segunda coisa, é que ele me mandou dar essa mensagem, comecei a ler a Bíblia e explicar para ele, Eu disse assim, Deus já te deu tantas oportunidades, Deus já te chamou de tantas maneiras, e Deus está te dando uma última oportunidade, porque se você não se arrepender dos seus pecados, não deixar Jesus entrar na tua vida, esses demônios que estão dentro de você, vão te consumir a tal ponto de você perder o seu equilíbrio mental, você vai perder totalmente a sua consciência, você vai virar um bicho, você precisa de Jesus na tua vida, e de repente eu ouvi uma das coisas mais estranhas da minha vida, aquele homem estufou o peito, e disse assim, pastor, se para isso que o senhor está me falando, eu tiver que parar de beber, parar de fumar, e parar de perseguir o meu sonho de ser cantor popular eu prefiro ir para o inferno do que viver com Deus eu prefiro ficar com os demônios que me prometem essas coisas do que Deus eu disse então Walter, eu não posso fazer nada por você Aí ele ficou espantado, o senhor não vai nem fazer uma oração por mim? Eu falei, não. Se você está dizendo que você não quer o propósito de Deus para a tua vida, que oração vai funcionar para você? Se você está vendo a desgraceira toda que está na tua volta, o que é que vai funcionar com você? Sabe que quando eu estava estudando esse texto, me veio à mente o Walter, porque às vezes nós somos assim talvez não no extremo do que eu vi porque aquilo era o cúmulo do absurdo mas às vezes a trombeta de Deus está tocando na minha vida e na tua vida a trombeta de Deus está tocando na sociedade em que eu vivo a trombeta de Deus está tocando na história da humanidade e nós fazemos de conta de que Deus não está falando conosco e quando somos, somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus, dizemos, Deus, agora não me interessa ouvir a tua voz, porque eu estou preocupado em fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, mas na verdade o que a gente está dizendo é, pode tocar trombeta que quiser, eu sou dono do meu nariz, eu vou fazer a minha vida o que eu quero. E então Deus diz assim, faz o que você quiser, mas lembra que a sétima trombeta vai tocar... no mundo a sétima trombeta vai tocar no dia em que Jesus voltar... mas na tua vida... e na vida de cada ser humano a sétima trombeta toca um dia... quando eu e você fomos chamados para nos apresentarmos diante de Deus... e naquele dia não importa qual seja o tamanho do seu caixão... se a alça é dourada ou prateada... Se tem um crucifixo em cima, não tem. Naquele dia, todo ser humano vai se apresentar diante do seu Deus. E a única coisa, a única coisa, a única coisa, a única coisa que faz com que a gente possa passar por esse juízo é ter o nome da gente escrito no livro da vida. E esse nome só é escrito através do perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus a única maneira é quando Jesus se torna o Senhor da nossa vida porque o perdão dos pecados não é uma liturgia da igreja é Jesus entrar no nosso coração e ser o dono da nossa vida é dizer, de agora em diante o teu toque me tocou e eu vou para a santa convocação e vou andar na presença do meu Senhor se a trombeta tocar, vai para a direita eu vou para a direita se tocar, vai para a esquerda eu vou para a esquerda porque tu és o Senhor da minha vida eu vim aqui hoje dizer para você que a trombeta está tocando na história da humanidade eu não sei que número de trombeta está tocando se é a primeira, se é a segunda, eu não sei mas está tocando e as trombetas de Deus estão tocando na minha vida e na tua vida é que nós precisamos responder a voz do Senhor eu queria orar hoje com você como a sua fronte O um momento agora, nós vamos orar e vou pedir, ninguém saia agora, por favor esse é o momento mais sério de um culto quando o povo responde ao toque de Deus deixa o povo de Deus ouvir o toque do Senhor a trombeta de Deus está tocando não hoje para você está tocando ao longo da sua vida ao longo da sua vida o Senhor está te chamando porque Ele quer te dar mais uma oportunidade o Senhor está te chamando porque Ele quer abençoar os seus filhos o Senhor está te chamando porque Ele quer que a misericórdia e a graça dEle se derrame mas um dia a trombeta vai parar de soar a última trombeta vai soar por isso antes que esse dia chegue ou antes que as trombetas toquem e o dia mal venha porque a tobeta toca, e não é coisa boa que vem, antes disso, se renda a Jesus, deixa Jesus ser o Senhor da sua vida, se você está buscando, coisas que são de prata, ouro, deuses, joga de lado, porque eles não podem responder, a necessidade da sua alma, se você se curva diante, de estátuas, para fazer as suas orações, elas não podem te responder, mas você pode falar com Jesus, o Todo-Poderoso, Ele pode te responder. Se tem pecados e todos nós somos pecadores, só Ele pode perdoar os seus pecados. Então agora, eu vou convidar algumas pessoas, eu não tenho como chamar aqui na frente, como eu sempre faço, você está vendo como está isso aqui? Eu vou chamar algumas pessoas a se colocarem em pé daqui a pouco, no lugar em que você está, para a gente orar por você. Vai ser uma oração de confissão, e uma oração de entrega da vida para Jesus, eu vou nessa oração dizer, tenho ouvido o toque da trombeta, o Senhor tem falado comigo, e eu quero dizer, estou aqui Senhor, faz o que o Senhor quiser, eu vou parar de lutar contra o Senhor, eu vou pedir para você ficar em pé, sabe por quê? porque a primeira tentação que você vai sofrer é outra vez dizer, não pastor, eu quero, mas vou fazer do meu jeito, não funciona, quando a trombeta toca, a gente não faz do jeito da gente, a gente faz do jeito de Deus, e se você não tem coragem de fazer do jeito de Deus, num templo querido, você não vai fazer do jeito de Deus, depois você sair por aquela porta, esse não é um sinal para mim nem para Deus. Esse é um sinal, é o primeiro passo de obediência de alguém que quer ouvir o Senhor na sua vida. E eu vou pedir para algumas pessoas depois se aproximarem de você, te abraçarem, como o povo de Deus, dizendo: Olha, eu sou igual a você, pecador, cheio de defeito, mas eu estou ouvindo o toque da trombeta, já ouvi também e eu vou servir o Senhor. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração, você não quer resistir à voz do Espírito e você está ouvindo o Senhor dizer está na hora de reconciliar está na hora de acertar está na hora de se entregar então fica de pé e no teu lugar porque eu quero orar por você agora se você está ouvindo essa, essa voz do Espírito, vai ficando de pé aí no teu lugar, porque eu quero orar com você lá em cima também, se tiver gente que o Espírito de Deus está falando vai ficando de pé, lá na galeria, lá em cima aqui embaixo também onde você estiver, o Espírito falou com você, você está respondendo eu ouvi a voz do Espírito e eu estou dizendo, Senhor, vai ser do teu jeito vai ser do teu jeito sou eu que vou parar de lutar contra o Senhor sou eu que vou ouvir a tua voz agora eu vou orar por você, tá? Primeira oração, você vai me ajudar a fazer, você vai dizer para Jesus assim, Senhor, ouvi a tua voz, fala isso, pode falar, Senhor, ouvi a tua voz, tenho sentido o teu toque, e hoje pela fé, eu me rendo, e me coloco nas tuas mãos, perdoa os meus pecados e dá o rumo que o Senhor quiser para a minha vida eu não vou lutar mais contra o Senhor vem com o teu Espírito e me abençoa agora eu quero orar por você Senhor Jesus estende a tua mão de graça agora te louvo Pai porque o toque da trombeta está suando e esse teu povo está ouvindo ele está ouvindo e eles não apenas estão ouvindo como também estão se rendendo ao Senhor e nesta hora eu te peço abra janelas dos céus e derrama do teu Espírito Santo que o teu Espírito Santo os abençoe que o teu Espírito Santo os conduza que o teu Espírito Santo os liberte que o teu Espírito Santo lhes dê graça é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém